0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este a su podcast Cuida tu mente. El día de hoy tenemos un episodio que me encanta y la verdad es que nuestra invitada del día de hoy es una delicia siempre platicar con ella. No saben lo emocionado que estoy de tener esta oportunidad de platicar. Con nuestra amiga Angie, Angie Figueroa, sobre el tema de lenguajes del amor. Angie, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Mi querido Carlos, amigo, maestro, pues estoy feliz de estar aquí. Para mí es un honor participar en, en, en el podcast Cuida tu mente, ya es la segunda ocasión. Entonces, la verdad, para mí es un placer ¿no? el poder compartir esta charla contigo y poderla compartir también con nuestras y nuestros estudiantes, con queridos colegas y no eh, alrededor de, de los diferentes campus la gente que nos escucha la verdad estoy muy muy contenta de poder compartir este temazo que además me encanta no todo lo sabes todo lo que tiene que ver con relaciones afectividad sexualidad y sobre todo acercarnos a, a, al amor a un amor que nos lleve al buen trato entonces pues muy contenta de estar por acá
1: pues excelente Angie entremos en materia que la verdad me estoy saboreando ya esta conversación eh, desde hace tiempo Así que Angie, a ver, el día de hoy vamos a hablar de lenguajes del lenguaje, es el amor, como ya dijimos. ¿Tienes tú identificado cuál es tu lenguaje del amor? Si hay alguien por ahí, alguna persona que quiera conquistarte, ¿qué idioma debe hablar? ¿En qué idioma te debe de hablar? Para que Angie entienda que la otra persona la ama.
0: Ay, qué buena pregunta. Yo ya pensé que ya iba yo aquí iba a dar la, la cátedra. Me, me mueve la pregunta porque me gusta, me gusta que compartamos de, desde, desde nuestra propia experiencia. Yo creo que para mí las caricias verbales o las palabras serían como un lenguaje así top one, ¿no? O sea, para mí las palabras, ¿no? Para mí el uso del lenguaje, para mí el como una persona alcanza a acariciarme a través de las palabras, ¿no? Eh, es fundamental, mi querido Carlos. ¿no? O sea, yo creo que eh, desde, por ejemplo, eh, cómo las usas, el contexto ¿no? de las palabras, eh, el cuándo, cómo utilizarlas, eh, el, el reconocimiento o la admiración o el cariño, o es más, hasta el erotismo a través de las palabras, los poemas, los escritos, para mí, híjole, ¿qué te puedo decir? Me encantan, ¿no? O sea, como un lenguaje primordial. Así que te voy a regresar la, la pregunta. Para ti, ¿cuál es tu lenguaje de
1: amor? <risa> Muy bien. <risa> Fíjate que sí, curioso, me llamó mucho, mucho la atención cómo lo expresaste. O sea, las palabras que te acaricien o que te acaricien con las palabras. Porque curiosamente, y sin saberlo, porque supongo pues, no lo hemos platicado tú y yo, pero curiosamente usaste mis dos lenguajes del amor primarios, digamos, en, en ese orden. Porque para mí... Si nos basamos en, en el libro del doctor Gary Chapman, ¿no? de los cinco lenguajes del amor, que a rato platicamos de esto, para mí mi, mi lenguaje del amor primario es contacto físico. Y el segundo es palabras reafirmantes. Entonces, captaste mi atención al mil por ciento cuando utilizaste este término de que te acaricien con las palabras, porque juntaste justamente esta parte de contacto físico, la caricia es un contacto físico, pero la manera en que lo expresaste con las palabras es esta de las palabras reafirmantes, como lo menciona el doctor Gary Chapman. Entonces, pues ese, esos son mis lenguajes así del amor primarios, eh, contacto físico y palabras reafirmantes. Y bien, hablando de estos lenguajes del amor del doctor Gary Chapman, me encanta que, que esta conversación la podamos tener así con este comienzo más personal, eh, como dijiste ahorita, ¿no? También. Y me quedo pensando en algo que nos dijo acá Max. Que Max, un saludo que ya nos está el día de hoy apoyando acá en la parte de producción. Porque dijo, pues es como una charla de café. Y pues tenemos pendiente varias charlas de café, mi querida Angie. Así que esta aquí en el podcast estamos aprovechando para tener esta charla de café sobre nuestros lenguajes del amor. Y bueno, yo sé que tú eres una persona muy culta, que le encanta leer, que sabe bastante y que me encanta por eso también compartir contigo. Me hablabas también que hay un libro de un autor que habla también sobre las relaciones y lenguajes del amor y todo. Y me gustaría mucho que nos compartieras un poquito de esto, de lo más importante que has extraído, que has aprendido de esto. Y luego también hablamos de esta parte de, de, del libro de los cinco lenguajes del amor del doctor Guy Chapman, que por ahí ya yo sé que ya mucha gente conoce. Y si no lo conocen, pues bueno, Busquen este libro, es un libro no muy grande, de, no de muchas páginas, pero sí de un contenido muy, muy bueno.
0: Así es, mi querido Carlos. Pues mira, a mí me encantaría, ¿no? Imagínate un café entre Anthony Bolinches y Gary Chapman. Yo creo que ambos Uf. autores, híjole, yo estaría extasiada de compartir un vinito, un cafecito con ellos, así como ahorita estamos compartiendo un agasajo, compartir contigo esta charla. Fíjate que este autor, Anthony Bolinches, escribe un libro que se llama Amor al Segundo Intento. Y por qué no al tercero o al cuarto intento, ¿verdad? Pero nos hace esta propuesta de no rendirnos ante la propuesta de mantener una relación de pareja funcional, autónoma, desde las y los adultos que somos. ¿no? Él tiene una teoría, por ahí también tiene otro libro que se llama Peter Pan puede crecer, no sé si has escuchado por ahí de ese libro, y desarrolla una, una hipótesis interesante en torno a cómo a veces nos colocamos desde la niña, o desde el adolescente, o desde la madre, o desde el padre... Y a veces en nuestras relaciones vamos jugando un poco y vamos resolviendo sin querer, ¿no? A veces desde esta posición tal vez un poco más infantil o a veces más adolescente o a veces más adulta. Entonces, pues con base en esta teoría, él desarrolla este libro de amor al segundo intento y nos habla de elementos importantes a considerar en una relación de pareja funcional. ¿no? Entonces, él habla, por ejemplo, del perfil de personalidad como algo fundamental para que una relación de pareja funcione, no que tiene que haber pues una concordancia, una química, tiene que haber una madurez, ¿no? un proceso de desarrollo parecido en cuestión psicológica. Eh, por otro lado, ¿no? él, él nos habla de la importancia del acoplamiento sexual, no, no precisamente del de ímpetu de deseo sexual, sino del acoplamiento. Fíjate qué palabra, qué palabra tan bonita. O sea, no, no es mantener un, un, a lo mejor una actividad sexual tan, tan, tan constante, sino cómo nos vamos acoplando, negociando, expresando nuestras necesidades. Nos habla de la importancia de los valores, de la escala de valores. ¿no? Es decir, a veces, pues, por más que amemos a alguien, nuestras escalas no coinciden. ¿no? E y eso a veces puede ocasionar problemas. Y por último, nos habla de la importancia de que concuerden los proyectos de vida. O sea, no tienen que ser iguales, pero sí nos tienen que llevar a un crecimiento mutuo. Entonces a veces vamos pues encontrando parejas que tal vez no, no, no compartimos estos elementos y de ahí van anexando otros aspectos como el, el trabajo personal, la comunicación, los límites, en fin, ¿no? Eh, un poquito sobre esto nos habla. A mí me ha cambiado la vida, me ha ayudado a salvar por ahí, ¿no? Interacciones de pareja que, que me han dejado mucho y yo siempre lo recomiendo también, ¿no?
1: Fíjate qué interesante porque esto es, es, es muy real, ¿eh? eh hace... Yo creo que ayer o anteayer estaba platicando con un amigo precisamente que está ahí iniciando una nueva relación y dentro de la plática que tuvimos justamente caímos en esto que acabas de mencionar. Le comentaba o más bien le cuestionaba, oye, bueno, y esta persona está alineada con tus valores, está alineada con lo que tú buscas. A lo mejor te gusta mucho y te atrae mucho físicamente, espiritualmente, en lo que quieras, pero más allá de eso, o sea, pasando esta primera impresión tal vez, ¿no? Sus valores, sus planes de vida, ¿están alineados o no? Entonces, bueno, se dio una discusión muy rica, la verdad, muy buena eh, a raíz de esto. Y la verdad es una muy buena autorreflexión, ¿eh? Porque creo que a lo largo de nuestra vida vamos valorando distintas cosas. Y también fue un tema de conversación con mi amigo, ¿no? A lo mejor hace 20 años... Pues sí, te importaba más que fuera, como se dice acá en México, ¿no? El, el chico, la chica, o se utiliza más creo que con los hombres, ¿no? El, el carita o la bonita, ¿no? El guapo, la bonita, la popular, el popular, y, y te fijabas más en eso, la parte más física, que en otras partes como la, la, lo que hablamos ahorita de valores y de plan de vida y es esta persona con la que me veo hacia adelante, ¿no? Así como que caminando de la mano. Eh, Pensé un poquito ahí en el poema este de Mario Benedetti, ¿no? De táctica y estrategia, de, que hay una parte del poema que dice y de tu mano, ¿no? Codo a codo, Olga, se vamos caminando, ¿no? Entonces es la persona con la que te ves caminando a lo largo de la vida y cuando estás muy jovencito, a lo mejor en la edad de prepa, en la edad de pues, los primeros años de universidad, tal vez no estamos pensando tanto en esto, pero ya con mi amigo, pues un poquito más maduritos, pues vamos planteando y dijimos oye no pues es que sí ya valoras otras cosas no ya valoras esta parte de valores esta parte de plan de vida esta parte de que el físico pues sí digo yo yo no lo niego es una parte de atracción que te gusta y todo pero realmente con el tiempo que conoces a alguien a lo mejor alguien no te parece tan guapo tan bonita pero cuando conoces el interior de la persona su intelecto su carácter sus valores uff se vuelve la persona más atractiva que has conocido no entonces hasta la vez más bonita o más guapo no entonces, esto que dices me, me recordó mucho esta plática que, que recientemente tuve con, con mi amigo, ¿no? Pero bueno, allí más allá de esto, si platicamos ahora del libro del doctor Gary Chapman, ¿no? Él nos habla de cinco lenguajes del amor. Ahorita mencionamos dos de esos cinco, ¿no? La parte de contacto físico, está también la de palabras reafirmantes. También él considera los actos de servicio como un lenguaje del amor, al hacer cosas útiles por tu pareja. El recibir o dar obsequios, ¿no? Y también el tiempo de calidad. Y fíjate que, no sé qué opines, pero yo creo que hoy en día uno de los retos más grandes que tenemos es precisamente este tiempo de calidad. Y, y se vuelve un reto, ¿no? Porque andamos tan a prisa, traemos mil cosas. Este, Si ya es una familia con hijos, con padres que atender y todo, el tiempo de calidad entre la pareja pues se reduce muchísimo, ¿no? Se reduce mucho el tiempo. El tiempo de calidad se reduce todavía mucho más. Pero ¿tú qué opinas de estos otros lenguajes que nos menciona el doctor Chapman en su libro?
0: Fíjate, mi querido Carlos, que lo primero que, que llega a mi mente, ¿no? Mientras también te escuchaba, es que a veces, no sé qué tanto... Estos mitos que tenemos en torno al amor romántico no favorecen a que podamos comunicarnos estos lenguajes. No Hace rato que hablábamos, ¿no? De cuando nos vamos más por, por la idea, la idealización, o el cómo creemos que debe leernos la otra persona. Me he topado en consulta a gente que dice, es que no me entiende. Y se lo has expresado. Entonces, pues me encanta esta propuesta de Gary que dice, hablemos nuestros lenguajes de amor, comuniquémoslos. Atrevámonos a salir un poco de nuestro lenguaje para entender un poquito el lenguaje de nuestra pareja. Es más, yo creo que esto ni siquiera aplicaría únicamente en pareja, ¿no? O sea, aplicaría también, ¿no? Entre yo como hija con mi madre o tú como, a lo mejor, hermano con tu hermano. O sea, a veces no sabemos cómo decirlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, esta, este lenguaje que tiene que ver con actos de servicio. Por ejemplo, a mí, que soy alguien que me encanta, que me acaricien con palabras. De repente me pasaba, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá. De, ella no es muy expresiva, por ejemplo, con palabras, ¿no? Entonces, yo decía, es que mi mamá tal vez no me quiera o no me expresa tanto, ¿no? Y un día me puse a pensar, claro, en terapia, y me empezaba a confrontar mi terapeuta, claro que sí, la psicóloga vamos a terapia también, y me decía, claro oye, pero cuando tu mamá hace esto, cuando tu mamá te cocina esto rico, o cuando hace esto o el otro, ¿no te estará expresando también, ¿no? su amor? pues Bueno, ya después leyendo a Gary me di cuenta que, pues, el lenguaje, por ejemplo, en el cual eh, a lo mejor mi madre expresa su amor, ya la estoy ventaneando, ¿ver? es a través de los actos de servicio, ¿no?
1: Claro.
0: Incluso tal vez yo también tengo ese lenguaje, ¿no? Entonces a mí me parece que a veces es como un lenguaje medio oculto, ¿no? O sea, eh, como que a veces nos enfocamos más en los detalles, en los presentes, en las caricias físicas, en las caricias verbales, pero se nos o las palabras reafirmantes, como decías, pero se nos, a lo mejor se, nos sesgamos y no logramos ver que el que, que alguien tal vez le eche ganitas un día para ir por ti, o a lo mejor se mueva un poquito para concretar algo que a ti te puede apoyar, ese acto de servicio, pues es un lenguaje que, que me parece también muy interesante, ¿no? e importante de darle foco. No sé qué pides. Sin
1: duda alguna. Fíjate que, pues yo descubrí este libro, lo descubrí, lo leí hace ya más de 20 años, y me pareció fenomenal, porque coincido con lo que dices, y, y si lo traduzco un poco a, a mi forma de ver lo que acabas de comentar es uno es el lenguaje que hablamos y otras son los lenguajes que entendemos ¿eh? y muchas veces tendemos a hablar y a expresar nuestro amor por una persona a través del lenguaje que mejor conocemos ¿no? que tal vez eh, por ejemplo eh, puede ser actos de servicio no Entonces, a lo mejor yo te quiero expresar mi amor a través de muchos actos de servicio pero es como muchas veces he hablado de este ejemplo con, con otras personas. Les digo, es que se cuenta que te estoy diciendo te amo en chino y tú solo hablas español. Entonces, por más que yo me desviva expresándote mi amor en chino, pues tú no lo vas a entender porque tu lenguaje es pues contacto físico ¿no? o acto de servicio. Entonces, no hablamos el mismo lenguaje. Y aquí creo que viene una parte muy importante que es descubrir y conocer nuestro propio lenguaje del amor. Porque a veces... Muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos, no nos hemos dado el tiempo en este rush de la vida, no nos hemos dado el tiempo como para realmente autoconocernos y descubrir, identificar claramente cuál es mi lenguaje del amor. Ahora, si ya hice este trabajo, pues puedo hacer la pregunta desde el inicio, ¿no? como te lo hice al principio del episodio. Oye, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Y yo te comparto el mío y si somos pareja, Oye, pues ya de entrada ya te estoy diciendo cuál es el lenguaje que yo entiendo. Cuando me quieres decir te amo, dímelo a través de alguno de estos lenguajes que yo entiendo. No me lo vas a decir en chino, porque por más sincero que seas o sincera que seas, yo no lo voy a entender. Entonces esta, esta parte se me hace muy interesante porque creo que tendemos a hablar en el lenguaje del amor. Te digo que a lo mejor el que me gusta más a mí, el que es primario para mí, pienso que es igual para todas las personas. Y no es así, ¿verdad?
0: Totalmente. Y cuando te escucho, escucho, por ejemplo, esta posición adulta. Creo que cuando una o uno se atreve, nos atrevemos a indagar en nuestras propias necesidades, lenguajes de amor, y nos hacemos responsables de comunicarlo, entonces podemos relacionarnos desde, una, desde un punto autónomo. Y entonces no somos la hija de la pareja, ¿no? O el hijo o el papá, ¿no? O sea, resolviendo, adivinando, nos hacemos bolas. Es que entonces, ¿cómo le gustará? ¿No? Y eso también en el ámbito, ¿no? O sea, sexual, afectivo, este, organización, ¿no? Roles. Eh, eh. Entonces, cuando te escucho me emociona como la posibilidad que tenemos como seres humanos de relacionarnos de manera autónoma, aprendiendo a comunicar esas necesidades, esos lenguajes para entonces tal vez generar acuerdos. Porque, bueno, también puede ser que yo te diga, estos son mis lenguajes, me gusta así, así, así. Y a lo mejor tú me puedes decir, híjole, o pues sea, sí, pero a lo mejor generemos un acuerdo. Eh, a lo mejor a ti te gusta esto, pero pues a lo mejor a mí me gusta así. ¿Cuál puede ser un punto medio? O a lo mejor algún día te lo podré dar así, pero no siempre. Entonces creo que eh, esto que mencionas de poder conocer nuestros propios lenguajes de amor nos lleva a esa posición adulta que nos permite llegar a, a, a acuerdos, ¿no? A ese, a ese buen trato y a dejar de hacernos bola tratando de adivinar qué es lo que quiere la pareja. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. yo le he platicado a mucha gente en, en diferentes momentos de la vida, pero digo, oye, pues la fácil. Si tú ya sabes cuál es tu lenguaje del amor, la fácil, dile a tu pareja, no esperes que lo adivine y que a lo mejor como que yo creo que es parte de esto que mencionabas anteriormente. Tenemos tan idealizado el amor medio hollywoodesco y de novela y todo esto de que
0: Ah, yo espero que
1: Angie descubra por sí misma cuál es mi lenguaje del amor y que, y que me hable en ese lenguaje. Y si no, es que no me ama, ¿no? Pero no, esa es la parte que dices justamente de responsibility, ¿no? De la habilidad de responder y de tomar la responsabilidad de nuestro propio placer y de nuestro propio eh, gozo y de nuestra propia relación, ¿no? Esta parte me toca a mí y si yo me conozco y soy capaz de decirte abiertamente, oye, esto me gusta, esto este es mi lenguaje y tú me dices cuál es el tuyo, pues ya podemos saber cuál es el de cada quien y hablarlos. Si tenemos el mismo lenguaje, pues fenomenal, ¿no? Yo creo que eso facilita las cosas. Pero si no, qué padre, qué bueno poder tener este grado de comunicación, que esa es la raíz de la palabra comunicación, es poner en común. Es eso que decías tú, encontrarnos en este punto medio para poner en común esto, ¿no? y encontrarnos en ese territorio común en el que, oye, ni yo te jalo hasta mi lado, ni tú me jalas a tu lado, sino que ambos juntos caminamos uno hacia el otro y nos encontramos en el centro.
0: Complejo suena, pero yo creo que vale la pena con ese Galeano, caminar a la utopía, ¿no? O sea, el poder estarnos entrenando en este autoconocimiento, el estarnos entrenando, ahora también como cuestionarnos, ¿no? También cuáles son mis expectativas, cuáles son mis necesidades, ¿no? A veces también pues, habrá que renunciar a ciertas expectativas y negociar ¿no? qué necesidades tal vez no van a ser negociables, por ejemplo, ¿no? o qué lenguajes de amor sí son de verdad muy, muy, muy importantes, ¿no? porque si no a largo plazo, pues se puede ir ocasionando mayor tensión ¿no? o demasiada frustración. Y yo sí creo que estas puestas en común nos llevan de entrada a ese buen trato ¿no? y favorece a todo, a nuestra salud emocional, a la actividad sexual en pareja, favorece a la organización, ¿no? Y, y a darle Exacto. también prioridad a
1: esas necesidades. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, como decías tú también anteriormente, esto es algo que nos sirva no solo en la relación de pareja, sino en las relaciones afectivas que tengamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Oye, si yo quiero expresarte a ti como mi amiga, que te amo, que te quiero, que me importas, pues qué padre saber cuál es tu lenguaje del amor, ¿no? Si tú quieres hacer eso conmigo, pues ya lo sabes. Incluso yo lo he visto desde un punto de vista hasta organizacional, ¿no? Ciertas personas en la organización, y a lo mejor no de esos lenguajes del amor, pero sí estilos de comunicación que las personas tenemos, incluso en la organización, nuestros líderes, los compañeros, tienen estilos de comunicación diferentes. Yo, por ejemplo, soy muy visual, ¿no? Hablando de, de auditivo, kinestésico y visual, para mí mi canal primario es el visual, luego el kinestésico y luego ya el auditivo, ¿no? Yo, eh, pues bueno, a, aprendí varios idiomas, sigo aprendiendo, pero al, a lo mejor mi, mi pronunciación no es la más bonita ni la más fina, porque mi oído no es necesariamente no, no la parte más fina, ¿no? Yo me voy mucho por lo que veo y por cómo me hacen sentir las cosas. Hace años que estaba yo en cuestiones de baile y de teatro musical, era muy chistoso porque pues muchas coreografías o las coreografías típicamente, cualquier bailarín que nos escuche, o bailarina entenderá esto, no Te vas por cuentas, no por ochos. Bueno, yo lo último que me aprendí en una coreografía eran las cuentas, la parte auditiva, ¿no? Yo me aprendía, veía el baile y me aprendía visualmente cómo iban los pasos y luego cómo me hacía sentir la música, ese saborcito, ese ritmo. Y lo último eran las cuentas, ¿no? Entonces, esta parte muy hablando de, de lo que es la comunicación y de la importancia del lenguaje, ¿no?
0: Totalmente. Y fíjate que también me ponía a pensar un poquito hace rato, ¿no? Y ahorita que te escucho, lo difícil que a veces es salir de, un, de uno mismo, de una misma, ¿no? O sea, a, por ahí lo, lo dice también Octavio Paz, somos espejos, ¿no? En el, en el poema de Piedra del Sol, o sea, yo soy tú, ¿no? O sea, y lo dice Martin Bieber en el ser relacional, ¿no? O sea, yo, tú y somos un nosotros. Creo que a veces el no, no atrevernos también, además de conocernos a nosotras mismas, a nosotros, también es importante salir a veces un poquito. No sé si me explico, como ir más bien a la relación, ir un poquito a escuchar de manera atenta a la pareja, a la otra persona, al amigo, a la amiga, al colaborador, colaboradora que te, que te acompaña en el camino. Y decir, a lo mejor saliendo un poquito de mí, ¿no? escuchándote de manera atenta, observándote, prestándote esa atención, puedo incluso descubrir que a lo mejor ese lenguaje de amor también es, es importante para mí. ¿no? O sea, ir como redescubriendo y redescubriendo. Me ha tocado ver, por ejemplo, en consulta esto que dices de si soy más, a lo mejor, kinestésica, auditiva, visual, que muchos de los problemas de pareja no a veces se terminan resolviendo cuando en vez de pensar que tal vez tu pareja a lo mejor no le importas porque nunca te da a lo mejor un cumplido visual, pues a lo mejor resulta que es más auditivo, ¿no? A lo mejor resulta que es más kinestésico y que a lo mejor no te da un cumplido eh, visual, pero llega y te, te lleva un pastel, ¿no? con eso te, te quiero, porque a lo mejor soy más kinestésico. Entonces, creo que además de conocernos muy bien a nosotros y nosotras, pues también está esta invitación de decir, a ver, salgo un poquito de mí, como decía Humberto Maturana, pongo mi objetividad entre paréntesis, salgo un poquito, ¿no? Y trato de escucharte, trato de observarte, ¿no? ¿Cuándo te sientes feliz? Cuando, ¿Cómo procedes en la vida? Y de ahí también ir cachando y preguntando, oye, pareciera tal vez eh, que cuando te digo esto te sientes más feliz, prefieres que te haga un cumplido visual. Sí, ah, pues, a lo mejor ahí podemos ir mejorando esa apuesta en común.
1: Claro. Pues Angie, muchísimas gracias. La verdad es que como ya sabemos, esta plática deliciosa nos da para mucho, para mucho, mucho más. Y pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguna idea, algún consejo, algo que quieras decirle a nuestra audiencia? para, pues, cerrar este episodio o, tal vez, dejar abiertas las puertas gracias a este episodio para que descubramos algo más.
0: <risa> gracias, Carlos. Primero que nada, agradecerte. Agradecerte mucho esta invitación. Es un placer compartir contigo esta charla que se me fue rapidísimo, además. Híjole, yo creo que la invitación que dejaría es como, como el poder amar, amarnos tanto a nivel, hacia nosotras mismas, nosotros, como hacia los demás, de manera autónoma, ¿no? Yo creo que de manera responsable, yo creo que es como que empezar a desmitificar que el amor no se piensa, ¿no? El amor, el amor también se disierne, se decide, se trabaja y se vive, claro que también se vive y se da, pero también cabe la responsabilidad, la autonomía y que tenemos derecho a pedir nuestros lenguajes de amor y también a escuchar los, los lenguajes de, de las personas que, que amamos, que nos rodean. Entonces, más bien sería como un poco esa reflexión, ¿no? A encaminarnos a amar de manera autónoma
1: pues muchísimas gracias Angie pues bueno para toda nuestra audiencia si no saben aún cuál es su lenguaje del amor pues aquí tienen una muy buena tarea descubrir cuál es su lenguaje del amor comunicarlo a las personas a las que les interesa que sepan este lenguaje del amor y tratar de averiguar o invitar a otras personas a que les compartan este lenguaje del amor me quedé pensando ya con esto cierro que nos comentaba Angie al, al inicio de este episodio, no, aparte de las caricias, de las palabras, de la parte erótica, del lenguaje. Y cuando dijiste eso, no puedo evitar pensar, pues es uno de los libros de la Biblia, de la misma Biblia, que es el Cantar de los Cantares. ¡Wow! Ese libro, el Cantar de los Cantares, pues es uno de los libros más eróticos, tal vez escritos, bellísimo, y se ve con otros ojos, ¿no? Entonces, pues bueno... Hay lecturas por ahí muy sanas. Hay cosas muy buenas como estos libros que nos compartió Angie. Y esperamos que eh, este episodio del podcast de Cuida tu Mente sobre los lenguajes del amor les deje ahí con mucha curiosidad y con mucha responsabilidad para poder compartir esto con sus parejas, con las personas que pues, a ustedes les interesan y les interesa que sepan que ustedes les aman. Muchas gracias y hasta la próxima en este episodio de Cuida tu Mente. Les esperamos. Hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
1: Felicidad, ese sería un objetivo último.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.